0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
1: Et là, ça y est,
0: hein
2: ça y est, on est dans l'ambiance de, de ce grand débat euh, c'est l'une des trois courses les plus prestigieuses au monde, l'une des plus anciennes aussi, le Grand Prix de Formule 1 de Monaco cinquième manche du championnat du monde qui se tient ce week-end, l'occasion pour nous ce soir de nous intéresser au renouveau de la F1 un renouveau que l'on doit notamment à la série documentaire de Netflix Formula One, pilote de leur destin, série qui nous emmène dans les coulisses des Grands Prix, elle a cartonné, elle a amené un, un public nouveau à se passionner pour ce sport, on en parle ce soir avec mes invités que je suis ravie d'accueillir l'ancien pilote Olivier Panis qui justement justement à remporter ce Grand Prix de Monaco, c'était il y a 25 ans, quasiment jour pour jour. En ligne également, Paul Belmondo, pilote aussi, qui a également fait un passage en F1. Julien Febrault, le commentateur de la Formule 1 sur Canal+. Philippe Vandel, que vous connaissez tous, présentateur de l'émission Culture Média, bien sûr, tous les matins sur Europe 1 entre 9h et 11h, puisque vous avez peut-être un peu moins, ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est qu'il est passionné de F1. Et puis nous sommes aussi en ligne avec le directeur général d'Alpine, Laurent Rossi. Bonsoir à tous, merci beaucoup de ma ce soir en direct sur Europe 1. Bonsoir,
0: bonsoir.
3: Isabelle. Bonsoir, bonsoir à bonsoir. tous. Bonsoir.
2: <rire> Alors je le disais, euh, voilà que les Français en particulier se, se passionnent hein, de nouveau pour la F1 le 28 mars dernier, devant le Grand Prix de Bahreïn. 1,89 million de spectateurs devant leur téléviseur, record absolu pour la F1 sur Canal ⁇ Julien Febrault, vous commentez les Grands Prix depuis neuf saisons sur Canal. Vous êtes le témoin direct de cette nouvelle dynamique, impulsée notamment par Liberty Media, qui a racheté les droits de la F1 en 2017. Qu'est-ce qui a changé, Julien
1: euh, la F1 a, a évolué et elle a attiré un, un, un nouveau public euh, Je pense que bah, j'espère déjà que la manière dont on commente à Canal a permis aux gens de se passionner pour, pour la F1 et puis euh, les gens réalisent à travers ce sport qu'il y a une une prise de risque très importante des pilotes, ils ont pu malheureusement euh, le constater dans certaines circonstances, soit dramatiques euh, ces dernières années, soit très graves mais sans trop lourdes conséquences pour Romain Grosjean euh, l'année dernière, donc forcément que l'on le veuille ou non, eh bien l'aspect sport le sportif est une chose, l'aspect risque en est une autre et je ne suis pas surpris de voir que les gens euh, aujourd'hui se passionnent pour cette jeune génération de, de pilotes qui prennent des risques, de gros risques pour rouler à, à des vitesses folles sur des circuits et, et les gens eh bien tremblent avec les, les héros et ces, ces sortes de gladiateurs que sont les pilotes de, de Formule 1.
2: Alors Philippe Vandel, c'est peu dire que la f 1 c'est votre passion, vous avez même été speaker officiel du Grand Prix du Castelet sur le, sur le circuit Paul Ricard, c'est vrai que vous n'avez jamais raté un Grand Prix Philippe
0: j'ai jamais raté un grand prix, j'ai même je crois jamais raté une séance d'essai, je me lève je me lève même quand il y a quand la saison démarre par le grand prix d'Australie à 4h du matin ou à 5h du matin pour regarder les essais libres de vendredi qui n'intéressent strictement personne. Je veux rajouter autre chose sur la question que vous posiez à Julien Febros, il y a quelque chose qui a changé dans le succès des grands prix de F1, il y a eu un petit creux parce que les français qui gagnaient avec Prost et puis Renault ont disparu de la Formule 1 mais là ils reviennent avec Alpine et puis aussi les grands prix étaient diffusés sur Canal+, Plus, sur pardonnez-moi, sur TF1, c'est pas faire un jure à TF1. De dire que c'est une chaîne gratuite, donc financée par la publicité. Et là, sur Canal+, Plus c'est payant certes, mais il n'y a pas de pub. Donc, il y a tout le grand prix. Et ça crée une dramaturgie qui n'existait pas auparavant.
2: Et il y a Julien Febro Olivier Palis, vous reconnaissez que, que ça avait une image un peu vieillotte, hein, un peu un peu soporifique, euh, les courses du dimanche devant lesquelles notre grand-père s'endormait, la F1 ah,
3: je, je sais pas si je peux dire ça en attendant... <rire> C'est l'époque qui a changé. Hein. Les réseaux sociaux, euh, vous avez parlé de la série Netflix qui est magnifique. Euh, je pense qu'on fait découvrir aux jeunes d'une façon différente ce qu'on pouvait leur faire découvrir auparavant. Maintenant, la prise de risque, elle est la même. Les enjeux sont les mêmes. Il y a quand même pas mal de similitudes. Maintenant, euh, je suis ravi que les jeunes s'intéressent à la Formule 1. Je suis ravi que... Qu'on en parle de plus en plus et puis ravi qu'il y ait un constructeur français qui, qui qu on espère, va jouer la gagne rapidement.
2: Justement, on va avoir Laurent Rossi dans un tout petit instant. Je voulais juste vous entendre, Paul Belmondo, ça doit vous faire plus plaisir à vous aussi, ce, ce, ce regain d'intérêt, ce renouveau pour, pour la F1, en particulier chez les jeunes aujourd'hui
4: oui, il y, a, il y a un changement. C'est vrai que pour, du côté franco-français, c'est vrai qu'on a eu une époque vraiment bénite et gâtée, parce qu'il y en avait jusqu'à sept pilotes français en, en Formule 1. Et en plus, avec des résultats, avec Alain Prost, avec Jean Lézy, avec, avec Olivier. Et puis, c'est vrai qu'après, ça s'est un, un petit peu baissé. Et c'est vrai que malheureusement, les, les pilotes français n'avaient plus l'occasion d'avoir de, de voitures pour, pour s'exprimer. Et ce qui est le cas maintenant. Et je pense que la victoire de Gasly, elle est très importante, en tout cas dans l'intérêt. Aujourd'hui, parce que l'histoire est belle, un, un pilote qui se fait virer, qui se retrouve dans une petite équipe et qui gagne un grand prix. Euh, je pense que n'importe quel scénariste aurait rêvé d'écrire cette histoire. Donc je pense que toutes ces choses, toutes ces aventures qu'il y a, font que le public s'intéresse de, de plus en plus à la F1. Comme l'a dit Olivier, je pense que Netflix aussi, d'avoir amené un côté plus scénarisé, on va dire, à la Formule 1. Et puis il ne faut pas oublier Canal+, par la qualité des, des images qu'ils qu donnent, qu'ils retransmettent, les sujets, les documentaires, euh, la qualité des, des intervenants... Euh, euh, voilà, avec, avec Julien, avec Franck, avec Jacques Villeneuve fait que, ou Margot Lafitte, fait qu'aujourd'hui bah, l'AF1 a donné beaucoup plus d'intérêt en tout cas pour une nouvelle
1: génération.
2: Julien Febro, comment est-ce que cet intérêt, on le, on le quantifie
1: alors, on le quantifie bah, par les audiences, évidemment. C'est vrai qu'on on est heureux de voir que le, le public et les abonnés répondent, on va dire, au-delà du million de, de téléspectateurs à, à chaque Grand Prix, et parfois encore plus. Moi, je le mesure beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose auquel j'attache de l'importance aujourd'hui. Et je vois à quel point les, les abonnés sont aussi présents sur les réseaux, avec lesquels j'échange beaucoup. Et il y a, y a un vrai engouement, il y a une passion, il y a une ferveur tous les dimanches. Euh, J'ai l'impression qu'on est très nombreux, mais qu'en même temps, on est un petit club de, de, de passionnés. Et, et et un club dans lequel on accepte tout le monde, ceux qui connaissent moins, ceux qui viennent de découvrir, ceux qui sont férus et qui sont au boulon rondelle, comme on dit. Euh, et, boulon et rondelle, voilà, ça je ne se... connaissais pas l'expression. Oui, là, <rire> boulon rondelle, les mains dans le cambouis, si vous voulez. Ouais. Euh, mais voilà, je, je le sens réellement et il y a beaucoup de bienveillants, je trouve, autour des, des pilotes. On est une communauté de, euh, et on est un des sports les plus bienveillants les uns envers les autres. Bien sûr que certains sont fans d'Hamilton, d'autres de Charles Leclerc, etc. Mais il y a une communauté très jeune et je pense aussi que le confinement a joué un rôle parce qu'au moment du premier confinement, notamment, beaucoup de pilotes de Formule 1, jeune génération ont joué aux jeux vidéo de Formule 1 et ont streamé leurs parties sur les réseaux sociaux et les jeunes sont allés les voir et se sont dit mais finalement ces pilotes de Formule 1 oui ils font quelque chose d'exceptionnel quand ils sont au volant de leur monoplace mais en même temps c'est des jeunes très accessibles qui jouent comme nous aux jeux vidéo et donc on se sent plus près d'eux et ça, ça a beaucoup joué aussi.
2: Laurent rossi je rappelle que vous êtes le tout nouveau directeur général d'Alpine depuis cette année, vous chapeautez donc les, les différentes activités de la marque Alpine qui sur les circuits a remplacé Renault, vous nous expliquerez tout à l'heure pour... Pourquoi le Grand Prix de Monaco, c'est dimanche C'est un Grand Prix mythique, évidemment, celui que tout le monde veut gagner.
5: Oui, absolument. C'est une, une étape légendaire du circuit. Euh, pour nous, c'est en plus une, pratiquement un deuxième Grand Prix national. Donc, euh, beaucoup d'espoir. En plus, un Grand Prix assez particulier qui peut réserver beaucoup de surprises et des très bonnes. J'étais bien sûr devant mon poste pour la victoire d'Olivier et ça, ça fait partie des grandes légendes de Monaco.
2: Vous savez quoi, on va y revenir dans un tout petit instant. On va poursuivre notre débat dans une minute sur Europe 1 et on va justement s'intéresser à ces jeunes pilotes français, notamment qui montent et qui participent au succès de la F1. tout de suite.
1: Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1 pour la septième fois de sa carrière
2: et oui, c'est la suite de notre grand débat du Club des Idées ce soir sur Europe 1. On parle de F1, l'épreuve de Formule 1, oui, la l'épreuve la, la plus prestigieuse du calendrier, celle que tout pilote rêve d'accrocher à sa combinaison. C'est ce week-end, le Grand Prix de Monaco, l'occasion pour nous de revenir sur ce nouvel engouement de la F1. Avec moi toujours pour ce débat, l'ancien pilote Olivier Panis, qui justement a remporté ce Grand Prix de Monaco il y a 25 ans. En ligne également, Paul Belmondo, pilote également. Julien Fébreau, commentateur de la Formule 1 sur Canal+, Philippe Vandel, animateur de culture Média et passionné de F1 et le directeur général d'Alpine, Laurent Rossi. Alors ce renouveau de la F1, on en a parlé, on le doit en partie à cette fameuse série documentaire sur Netflix. Je sais que vous l'avez regardée, Olivier Panis, elle est, elle est assez incroyable, hein. elle, elle a réveillé des, des passions insoupçonnées chez, chez les abonnés. Hein.
3: Oui, je pense. Honnêtement, même moi, je l'ai regardé avec attention. C'est la première fois que, comme disait Paul, il hein, euh, y a un, un peu un scénario et, et on fait voir les coulisses, euh, on fait voir un peu euh, les atouts politiques, euh, des, les discussions entre teams principaux, entre la bagarre pour les moteurs qui sont souvent les meilleurs. On, on veut le meilleur moteur dans sa voiture. Enfin, moi, j'ai vu plein de choses réel que j'ai vécu, euh, qui à notre époque n'était était quand même euh, un peu plus secret, peut-être moins on l'a moins fait voir, mais c'est c'est vraiment une réussite. Moi j'ai trouvé ça magnifique, rigolo et puis ça ça apprend aux jeunes à découvrir ce qu'est ce monde de la Formule 1 qui est quand même très élitiste et et, et très secret. Donc je pense que aussi les jeunes qui découvrent aujourd'hui la Formule 1 le, rend, le trouvent un peu plus accessible et en fait se rendent compte que que derrière ces pilotes, il y, y, y a énormément de choses.
2: Oui, c'est vrai ce que vous dites. Hein. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à la F1, il euh, faut expliquer que ce n'est pas du tout une série pour initier. On parle assez peu finalement de, de technique ou de technologie. Euh, on plonge vraiment dans les coulisses. C'est ça qui est passionnant, hein, Paul Belmondo. Euh, bon, Un peu les rivalités entre les pilotes dans les paddocks, l'angoisse des équipes, les coups bas. Je sais que vous l'avez vu cette série, hein, Paul Belmondo.
4: Oui, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très intéressant c'est ce que je disais quand je disais que c'était scénarisé c'est qu'en fait ils ont vraiment été cherchés dans la personnalité de, de chaque caractère et chaque acteur de, de la Formule 1 une personnalité qui était intéressante et qui donnait du vivant justement à cette série on n'est pas resté simplement sur le résultat pur et dur de, de la course et c'est ça qui est, qui est fantastique on voit euh, le, le caractère de, de, de Christopher Horner justement qui n'est pas quelqu'un de forcément très sympathique mais en même temps qui joue un petit peu sur un côté glamour on voit la souffrance aussi des, des pilotes justement des rivalités euh, euh, entre eux euh, et tout ça justement est, est vraiment très intéressant et donne envie. En on voit les jeux de politique sur les moteurs, sur justement la décision, euh, je crois que c'était dans la première ou la deuxième série de, de Red Bull, d'arrêter avec Renault, où pourtant ils ont gagné euh, quatre titres de champion du monde, les seuls quatre d'ailleurs qu'ils ont gagnés, c'est euh, avec Renault. Donc, euh, donc voilà, c'est donc aussi de montrer ce côté très très dur et très injuste de, de l'AF1, où vous pouvez être le meilleur un jour et demain on vous oublie totalement. Et Netflix a mis à l'image tout ça et je pense que ça a donné justement un, un côté humain et a intéressé les gens de suivre l'AF1.
2: Laurent Rossi, en tant que directeur général d'Alpine, comment est-ce que vous l'avez vécu cette série Parce qu'effectivement, on n'est pas toujours très tendre avec, avec les différentes écuries. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, hein, disait Paul Belmondo.
5: Oui, eh ben, écoutez, moi je l'ai d'ailleurs aussi regardé euh, après avoir au début euh, pas été forcément très intéressé. Je l'ai regardé parce que j'avais beaucoup d'insistance de gens qui ne s'intéressaient pas à la F1. Et ça m'intriguait en fait et euh, j'ai découvert en fait que la série euh, elle, elle a ça de, de, de très bien qu'elle euh, montre ce qui se passe sous le capot finalement, elle donne les coulisses de la Formule 1 et elle, elle crée une proximité avec euh, le quotidien de tout le monde puisqu'elle montre que les pilotes sont en souffrance, comme le disait Paul, je crois. Euh, peuvent perdre leur siège à la fin de la saison, peuvent, peuvent disparaître, peuvent voir leur carrière euh, s'arrêter. Euh, des équipes aussi peuvent euh, être menacées de, 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 de disparaître. Il euh, y, y a vraiment beaucoup plus de, de, de dramaturgie, mais réelle finalement. Hein. Et euh, ça, effectivement, ça a permis de voir que la F1 n'est pas soit qu'un sport euh, mécanique de très haute volée qui demande une expertise pour le comprendre, soit une écrasante domination de Schumacher, puis Vettel, puis Hamilton. Non, euh, derrière tout ça, il y a euh, 20 pilotes, voire plus d'ailleurs, hein, qui sont des athlètes de très haut niveau avec les doutes, euh, les craintes qui les habitent et des équipes qui essayent de... De, de performer pour finir une saison euh, le plus normalement possible, surtout pour boucler leur budget, puisque ça reste des projets humains et des projets euh, financés. Donc c'est ça que montre cette série et qui est très intéressant.
2: Alors Philippe Vandel, vous, vous êtes non seulement expert en mécanique, hein, tout à l'heure dans mon bureau, vous m'avez parlé pendant 10 minutes euh, du moteur Renault justement, mais vous êtes aussi euh, un amateur d'histoires de, de, humaines, c'est ça qui vous plaît Ce côté euh, aussi, cet aspect humain, ces, ces grands Bien. gaillards qui doutent, qui parfois sont en colère, qui ont des failles comme nous quoi. Hein.
0: Oui, alors comme moi je suis un connaisseur, je connaissais ça, je connaissais moins le côté technique, mais ce qu'il y a d'absolument extraordinaire dans cette série et qui est unique au monde, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que quand Olivier euh, dit ou, ou je crois que c'est Paul qui disait c'est scénarisé, c'est pas tout à fait scénarisé c'est que Netflix tourne dans les écuries en temps réel et diffuse à la fin de la saison. Par exemple, Ricardo, qui était chez Red Bull, est passé est passé chez Renault, mais on voit Christian Horner, le patron de chez Red Bull, en disant je pense le garder, et on voit euh, Ricardo négocier avec Renault et tout sort d'un coup, donc on voit tous les coups fourrés de chaque écurie c'est ça qui est totalement extraordinaire et là il faut dire que Netflix a un talent extraordinaire puisqu'ils n'ont jamais trahi la confiance de personne et que tout sort seulement en fin de saison, c'est ça qui est si puissant, et même si maintenant la première saison de Netflix est passée, on peut la regarder et on est passionné, y compris pour la seconde, y compris pour la troisième. C'est
2: vrai qu'on a la... J'ai qu'il n'y a aucun filtre, il y a des gens qui sont virés comme ça en public euh, sous l'œil des, des caméras. Euh, oui,
0: parce qu'il n'y a pas de public, parce qu'il n'y a pas de public. Ça. Ils sont virés dans le secret d'un bureau et c'est diffusé huit mois plus
2: tard. C'est ça, le filtre. public c'est nous dans le canapé. Julien Fébro, qui a eu l'idée de créer cette, cette série
1: Alors là, j'en ai aucune idée. Bon. <rire> c'est les, les patrons de la Formule 1, certainement. Il faut expliquer que le producteur de cette série était également un des propriétaires de, de, de la Formule 1. Donc... Ils étaient chez eux, ils se sont servis chez eux. Moi, ce qui me fait plaisir à, à, à travers ce qu'a pu faire Netflix, c'est de voir qu'on était dans le vrai dès 2013 quand la F1 est arrivée sur canal puisqu'on on a pour mot d'ordre l'immersion et qu'effectivement, dès 2013, on proposait euh, des des ah. sujets en immersion pour faire découvrir l'envers du décor et vraiment jouer sur l'aspect humain des choses. Euh, donc effectivement, je pense qu'on était dans le vrai euh, dès, dès cette époque.
2: Bien, ce renouveau de la F1, on le doit donc en partie hein, à, à cette série documentaire euh, assez époustouflante assez hein, sur Netflix, mais pas seulement hein, parce que le fait que, que des pilotes français soient présents sur le circuit, ça joue aussi beaucoup et qu'ils remportent des victoires. Surtout, Pierre Gasly est devenu l'an dernier le 13e français à remporter une course en Formule 1 au Grand Prix d'Italie à Monza. Euh, ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas entendu la Marseillaise sur un podium de F1, une victoire que, que vous nous avez fait vivre en direct sur Canal+, Julien Fébreau.
1: Allez Pierre, il faut tenir jusque dans les derniers instants. Elle est presque là, cette victoire Accélère, accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Pierre Gasly Il l'a fait Victoire de Pierre Gasly Exceptionnelle
2: bah, Julien Fébreau, se accélère, accélère, il est passé à la postérité hein.
1: Oui, oui j'en entends souvent en parler. Et, et voilà, je suis heureux d'avoir pu accompagner ce moment historique pour le sport français. Au-delà même de la Formule 1, c'est le sport français et c'est la France en général qui a rayonné ce, ce jour-là. Et voilà, content d'avoir pu poser des mots sur, sur cette belle musique.
2: Alors, Pierre Gasly à, à Monza, c'est la première victoire d'un pilote tricolore depuis 1996. Et votre succès, Olivier Panis, dans les rues de Monaco
3: Olivier Panis maintenant à 500 mètres du
0: bonheur de gagner son premier Grand Prix et quel Grand Prix celui de Monaco Allez, voilà, le virage Tony Nogues, fait, dernière accélération, fait, Olivier Panis Il gagne a gagné. ici son premier Grand Prix de Monaco
2: on a encore des frissons, j'ose pas imaginer pour vous. Olivier Panis, victoire mémorable elle aussi sur une piste détrempée. Euh, sur ce circuit de Monaco qui est redoutable, hein, sur lequel on dit qu'il est extrêmement difficile de dépasser ses adversaires. Qu'est-ce qu'on ressent quand on, on réussit cet exploit
3: bah, On sent qu'il s'est passé quelque chose. Déjà, sa première victoire, c'est quelque chose d'important en Formule 1. En plus, à Monaco, euh, comme, euh, comme le disait le patron d'Alpine, c'est un peu le deuxième Grand Prix... Euh, euh, National en tout cas, pour nous, donc Français, en plus un Français avec une voiture française, euh, donc ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après, euh, c'est le lendemain qu'on commence un peu à réaliser tout ce qui s'est passé. Donc il euh, bah, y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, hein, beaucoup de choses parce que pour arriver là, on n'y arrive jamais tout seul en Formule 1, hein, Paul le sait très bien. Moi, j'ai un petit mot pour Paul parce que je suis sûr que c'est un super pilote, il a jamais eu la voiture pour le démontrer. Et on l'a souvent critiqué. Et j'ai trouvé ça très, très franchement. Euh, ça m'a beaucoup fait mal pour lui parce que c'est vraiment un super pilote. Donc je voulais faire passer le message que tous ceux qui ont dit du mal de Paul, qu'ils aillent se faire voir. Déjà d'une. Voilà, et après. Ça s'est
2: dit. Je pense que et ça. Va après, vous faire dit, je Olivier. Voilà. Et après, c'est Pourquoi on a dit et du après, mal de Paul C'est
3: impossible. Et après non, la victoire, tenu... ben, sachons, ça a Ça. Ça a changé ma vie, hein. ça a changé euh, ma vie, ça a changé euh, ma carrière et je souhaite à tous les pilotes français et à tous les pilotes en général de pouvoir vivre ce moment-là.
2: Quand on gagne une victoire, on change immédiatement de statut dans les, dans les paddocks, Olivier Panis
3: Oui, on change de statut par respect, de respect de, de tout le monde parce que c'est difficile de, de gagner un Grand Prix, c'est difficile d'avoir la voiture à un moment donné. Et c'est vrai que bah, l'image change, mais après, euh, ce qui compte, c'est le travail. Le travail est de continuer et de toute façon, euh, rien n'arrive par hasard, que ce soit pour un constructeur, un pilote. Euh, on ne gagne jamais tout seul. Nous, on est, on est sur le podium, mais derrière nous, il y a des gens qui se battent depuis, euh, depuis, du, depuis des années et des années pour arriver à un tel résultat.
2: Paul Belmondo, Olivier Panis l'a dit, vous aussi, vous auriez pu gagner. Hein.
3: Alors je sais pas si j'aurais pu
4: gagner en Formule 1. Heureusement pour moi, j'ai gagné des courses dans d'autres catégories. Et, euh, et, euh, et bon, je, je remercie euh, Olivier, mais, mais c'est vrai que c'était difficile. Mais, mais voilà, c'est comme ça. C'est un sport qui est, qui, est qui est très très dur, très exigeant. Euh, et malheureusement, on est toujours tributaire du matériel dont, dont on dispose. Et, et les gens ne se souviennent que de, des dernières courses que, que, vous avez faites et jamais de ce que vous avez fait avant. Vous euh, avez quand
2: même si fait, fait une, une, seule... une belle neuvième place, c'est ça, Paul Belmondo? Oui, oui, oui. Bon. J'ai fini neuvième en
4: Hongrie. Oui, neuvième en faisant le neuvième temps, en me qualifiant 16ème. À l'époque, on était 31 ou 32. Donc déjà, il fallait se qualifier pour faire la course. Mais c'est une autre époque. Vous savez, moi, j'ai, je, je suis très heureux. J'ai tenté ma chance. Euh, voilà, j'ai eu cette chance déjà de faire partie de, de ces acteurs de, de la Formule 1. On n'est pas nombreux, hein. Vous savez, c'est c'est comme ceux qui, qui font des finales olympiques. Euh, et voilà, ils sont pas nombreux non plus. Et, et qu'on a la chance, comme Olivier, de pouvoir démontrer le, le, le talent qu'il qu avait et de gagner le, le plus beau Grand Prix du monde, qui est Monaco. Moi, je dis toujours, gagner Monaco, c'est comme être champion du monde. Hein. Vous êtes vous êtes au même statut. C'est-à-dire que si demain vous demandez qui a été champion du monde, c'est pas sûr qu'on se souvienne. Si on demande qui a gagné Monaco cette année-là, tout le monde se souvient. Donc voilà, c'est donc la plus belle course, et la plus difficile. C'est celle où il faut vraiment faire zéro erreur pendant tout le week-end, parce que ça commence dès le premier jour. Parce que si vous ratez une séance, c'est terminé, vous ne pouvez plus remonter dans, dans la hiérarchie. Et c'est la même chose en course. Donc voilà, donc Olivier, lui, il a gagné... Il a la plus dure et la plus difficile des courses.
2: Bien, dans un instant, la suite de votre débat sur Europe, on va parler notamment du rôle capital des sponsors à tout de suite. Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
1: Attention, c'est 9 Et vert. pour Alain France, qui vient un petit peu frustré. qui résiste à
2: Alain Trost, Airton, Sénat, la grande époque suite de votre débat ce soir sur Europe 1, consacré au renouveau de la Formule 1 en France, toujours avec les anciens pilotes Olivier Panis et Paul Belmondo Julien Fébraud, le commentateur de la Formule 1 sur Canal+, Philippe Vandel passionné de F1 et le directeur général d'Alpine Laurent Rossi. Alors justement, je voudrais qu'on parle de Renault, l'écurie française de F1 qui ne s'appelle plus Renault, qui a perdu ses couleurs noires et jaunes. Renault est devenu Alpine et affiche désormais des couleurs bleu, blanc rouge. Son président Laurent Rossi est donc avec nous. Pourquoi ce changement Laurent Rossi et qu'est-ce que ça change concrètement d'être passé de Renault à Alpine
5: Eh bien parce que euh, l'idée était de, de marier euh, la visibilité, euh, l'incroyable plateforme médiatique qu'elle a F1 euh, à la puissance euh, et, et à l'héritage sportif que représente Alpine euh, et, et de justement euh, maximiser finalement le potentiel des deux activités, entre autres, hein, ce qui n'était plus vraiment le cas pour Renault. Euh, le, le retour sur investissement si vous voulez euh, de la F1 pour Renault était un peu difficile à, à percevoir Renault était là depuis 45 ans c'est un constructeur historique Renault est toujours là d'ailleurs hein. Renault est derrière Alpine c'est ça sous-temps Alpine euh, mais simplement euh, on faisait un petit peu partie des meubles euh, le plateau en plus euh, a changé vers des marques qui ressemblent beaucoup plus à Alpine où Alpine ressemble à ces marques et donc il faisait sens pour nous de ramener euh, toutes les activités sport automobile et donc la F1 euh, du groupe Renault sous la bannière Alpine.
2: Mais Alpine c'est une marque dont la production reste assez limitée, très limitée même quand on compare à, à Renault, vous vouliez donc vraiment le, la pousser là hein
5: Exactement, exactement on veut la pousser, on veut utiliser euh, entre autres euh, justement la F1, les 500 millions de d'auditeurs, euh, spectateurs, euh, les 23 grands prix échelonnés sur quasiment toute l'année, ce qui fait que euh, Alpine maintenant euh, s'étale dans tous les journaux, sur toutes les télés, dans toutes les radios. Et même à la radio, très oui, bon pour une ouais. marque sporting. Voilà. C'est très bon pour une marque sportive.
2: D'accord. L'idée qu'on a un moteur Renault dans sa Clio comme le, le vainqueur d'un grand prix, bon, même si c'est pas le même moteur manifestement, euh, c'est un argument de vente. Je voudrais qu'on écoute ensemble votre dernière pub euh, ensemble. Les moteurs E-Tech hybrides sont nés chez Renault grâce
0: à notre expertise en F1. Il a fallu des mécaniciens comme Alain, des ingénieurs comme Emma ou des pilotes comme
2: Fernando pour concevoir la technologie Renault E-Tech. Laurent Rossi, la F1, c'est vraiment donc un argument de vente hein, On vient d'entendre cette pub
5: Oui, absolument. Alors, euh, ce qu'il y, qu y a de remarquable, c'est que cet argument il était dur à à expliciter, même s'il existait quelque part dans les années 2000 par exemple, où on voyait, on voyait difficilement le rapport entre un V10 et un, un litre d'une Clio. Aujourd'hui, euh, dans 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 votre dans votre capture, merci d'ailleurs pour l'écran de publicité dans votre Gratulière, capture, euh, <rire> oui, absolument dans votre capture ou dans votre f1 vous avez un hybride et le principe de fonctionnement est, est finalement rigoureusement identique. C'est l'optimisation de l'énergie euh, contenue dans la batterie, soit pour délivrer euh, du couple, c'est-à-dire l'accélération, euh, soit pour délivrer euh, de l'autonomie, donc pour tenir longtemps. Euh, C'est rigoureusement le même principe. C'est la gestion de l'énergie contenue dans la batterie. Et euh, que vous ayez donc une fois de plus une Renault euh, équipée d'un E-Tech, merci à nouveau, euh, <rire> ou, ou une F1 comme Fernando ou Esteban, eh bien, euh, vous avez une technologie similaire. Donc effectivement, c'est
0: un argument de vente qui, mais qui est réel.
2: Et Philippe Vandel, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, hein. c'est vraiment grâce Et à, oui, à l'expertise en F1 qu'on a aujourd'hui des avancées technologiques dans, dans nos voitures. Hein.
0: Évidemment, par exemple, juste un mot comme ça, c'était l'idée géniale d'Enzo Ferrari. Comme il n'avait pas d'argent pour faire de la publicité quand il faisait sa marque de voiture, il a dit on va gagner des courses le dimanche et les gens vont acheter les voitures le lundi. Et là, c'est la même chose. Et quand Renault gagnait, personne n'avait envie d'acheter un Kangoo diesel. Mais là, maintenant, avec Alpine, ça va marcher. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la F1, on croit que c'est des gens qui inventent des choses pour gagner des courses. Dans leur coin, pas du tout. C'est par exemple grâce à la technologie F1 qu'il y a des moteurs à l'essence sans plomb. Parce qu'autrefois, le plomb empêchait les capteurs de bien capter les données du moteur. Ils ont réussi à faire de l'essence sans plomb, sans qu'il qu y ait d'auto-incendie, euh, d'auto-allumage. Et maintenant, c'est dans toutes les voitures. Et plein d'exemples comme ça. Pareil.
2: Alors, un budget pour, pour une écurie comme Alpine, Laurent Rossi, c'est combien par an Qu'on a une petite idée
5: Hum, – On ne partage pas nécessairement toujours vous, ce genre avez, de chiffres, vous mais avez vous pas envie savez de le dire. Pourtant, vous avez fait de la pub non, non, <rire>
2: oui,
5: oui, oui, mais ça vaut un petit peu plus que tout ça. – euh, en, en revanche, ce que vous pouvez savoir, effectivement, c'est que euh, la FIA euh, a encadré euh, les dépenses euh, liées au développement du châssis. Hein, on est à 145 millions euh, d'euros euh, de cost cap, ça s'appelle. Euh, et c'est le même pour tous, pour toutes les équipes et ça va changer la donne puisque ça contraint euh, les dépenses, alors c'est qu'un périmètre donné euh, du développement de la voiture, c'est pour ça que le budget il est au-dessus de ça le budget réel, il faut tenir en compte euh, des budgets de fonctionnement, de l'IT du marketing euh, pour nous euh, équipe complète euh, du développement du moteur, ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur, c'est 145 millions c'est ce qu'il faut pour développer la monoplace euh, on va dire nue sans, sans son moteur
2: Et alors la f 1 ne pourrait pas exister sans les sponsors, est-ce que ce regain d'intérêt, dont on parle des spectateurs pour la F1, ça, ça a fait revenir des sponsors qui étaient partis par exemple. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question euh, Laurent Rossi ou Julien Febro, peut-être
5: Je laisse Laurent répondre à cette euh, question.
2: Allez-y, Laurent Rossi. <rire> oui, oui, oui.
5: Bah, ça, ça, forcément, euh, merci Julien, merci. Euh, ça fait forcément euh, effectivement revenir des, des, des sponsors et ou annonceurs euh, parce que la F1, effectivement, euh, retrouve un peu de, 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 son, euh, de son côté brillant. – De son aura, euh, oui. Euh, – Voilà, de son aura. Elle s'est un peu aussi débarrassée de ses scories, euh, les, les critiques que l'on pouvait émettre qui étaient... Euh, euh, un petit angle un peu trop macho hein, si, si on peut dire euh, et finalement aujourd'hui la F1 c'est un univers qui attire beaucoup plus euh, comme je le disais en plus le plateau est assez relevé d'un point de vue marque euh, avec des Aston Martin des Mercedes, des Ferrari bien sûr euh, des McLaren et donc euh, bon elle ouais. est très contente de s'asseoir à cette table là et c'est des marques qui peuvent attirer beaucoup plus facilement euh, un grand nombre d'annonceurs de, 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 ouais. enfin,
2: alors de, ce que j'ai compris aussi c'est que l'enjeu des pilotes aujourd'hui c'est de de venir avec des sponsors. Paul Belmondo, vous, vous avez dû vous avez dû arrêter parce que vous n'aviez vous n'aviez plus d'argent, c'est ça
4: euh, bah, Alors la, la première année, oui, en 92, oui, malheureusement, j'avais pas le budget pour faire euh, toute la saison. Et malgré, euh, j'avais terminé tous les grands prix auxquels j'avais j'avais pris le départ et jusqu'à une neuvième place qui avait été mon, mon dernier grand prix, j'avais arrêté parce que j'avais j'avais plus de budget. Tellement la, la deuxième frustrant, année, ça, non, j'ai arrêté parce qu'en fait. <rire> Oui, c'est frustrant, mais c'était le jeu, c'était comme ça, ça faisait partie du, 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 de la donne. Je la, je la connaissais, la dernière année, j'ai fait toute la saison et, et sincèrement, j étais, j étais, bon, voilà, je savais que mon niveau de Formule 1, il en, en tout cas ce que j'avais pu faire, n'allait pas m'offrir un volant dans une bonne équipe et gratuitement, il aurait fallu que je paye. Alors J'aurais pu continuer à payer et essayer de trouver des sponsors, certains le font pendant 5-10 ans, moi je partais du principe que voilà. Mais... Mais on parle de budget à l'époque qui n'ont strictement rien à oui, voir. Sûr, avec, avec ceux d'aujourd'hui, Avec ce évidemment. que ça coûte, avec, ce que, <rire>
2: avec
4: ceux d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on qu a amené en Formule 1, je pense qu'ils ne qu répondraient même pas au téléphone, voire je pense qu'ils n'ouvriraient même pas l'email, je pense. <rire>
2: Paul Belmondo, euh, on sait que votre papa, Jean-Paul, est un grand amateur de sport automobile. On l'aime beaucoup ici à Europe 1. Euh, Je crois qu'il avait une, une mythique Ferrari. Hein. Euh, le sport, c'est une affaire de famille. Comment il va, votre papa
4: ben, Ça va, écoutez, vous savez... Il, il suit, il suit toujours, le, le, il suit toujours le, le sport, il suit toujours la, la, la Formule 1. Et ça va, voilà, c'est quelqu'un maintenant qui, qui profite, qui profite de, de, de la vie avec, avec ses hauts et avec ses bas. Mais, mais ça va, il est, il est bien entouré par, par toute sa famille, ses frères, son frère, sa soeur, nous. Voilà, donc il va regarder peut-être le, le
2: Grand Prix de Monaco avec vous euh, dimanche.
4: – Oui, sûrement, sûrement. – Bon, ouais.
2: merci en tout cas à tous les cinq. Merci beaucoup, on aurait pu, pu poursuivre encore ce débat très longtemps. Je vous conseille la série Docu hein, de Netflix, « Drive to Survive »,« Formula One », c'est vraiment euh, exceptionnel, vous ne pourrez pas décrocher.
0: 1.
4: Isabelle Millet.